0: Bienvenidos al Lobby de MED. Yo soy su host, Albert Tejada. El Lobby de MED es un espacio creado por estudiantes de medicina para estudiantes de medicina. En el día de hoy me encuentro acompañado de mi compañera Salma Sánchez. ¿Cómo tú estás, Salma?
1: Estamos muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Yo me siento excelente. Con calor, pero excelentemente bien. En el día de hoy nosotros vamos a hablar de un tema demasiado importante, algo que yo siento que deberían enseñarle a uno en el colegio, pero no lo hacen. Y es la importancia que tiene el currículum. Currículum, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Entonces, para hablar de este tema, nosotros, nosotros quisimos invitar a un profesor y amigo de nosotros, el doctor Paz Tavera. ¿Cómo te está, profe? profe?
2: Bien, bien. Saludos, saludos. de ustedes
0: cómo están? Yo me encuentro excelente.
1: Eh, estamos bien, vamos a empezar. <ríe>
0: está bien. Paz, mira, la primera pregunta que nosotros tenemos, la primera inquietante, nosotros tuvimos que hacer, me imagino que Salma, tú también tuviste, tuvimos que hacer un currículum para presentar la la, tesis. El, el anteproyecto sí, sí, al anteproyecto. El currículum. Entonces, yo veía muchos de los amigos míos que decían ¿Cómo es que uno crea un currículum? O sea, ¿qué tiene que tener un currículum?
2: Bueno, ¿qué te digo? En pocas palabras, tú puedes resumir que el currículum es tu tarjeta de entrada. Por eso es la importancia del currículo, ¿sabes? Esa es tu presentación. Eh, muchas veces, cuando tú vas a aplicar un trabajo, cuando tú vas a aplicar para una especialidad, o inclusive cuando tú vas a presentar un tema en un congreso y te piden el currículo, esa es tu carta de entrada, esa es tu presentación. Quizás la persona que está recibiendo ese documento no te ha visto, pero va a ver lo que tú tienes plasmado en ese documento. Y eso es de vital importancia para cualquier quehacer profesional, no solamente el médico, profesional. Entonces, el currículo, eh, ¿cómo te digo? El currículo depende mucho cuál es el uso y hasta quién lo va a dirigir. Porque tenemos entendido que dependiendo del país y dependiendo de la carrera, el currículo debe tener ciertos requisitos o cierto formato. Te voy a dar un ejemplo para que se entienda mucho más fácil. Claro. Por ejemplo, aquí en Dominicana, algo fundamental del currículo es que tenga tu imagen. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no se utiliza una foto tuya. Tú pones todos tus datos, pero tú no pones foto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que eso puede ser una manera de sesgar el currículo. Imagínate que nosotros tres vamos a concursar para la misma posición. Uh -huh. Y los tres hemos puesto uh -huh. la fotografía. Si alguien a mí me reconoce en ese currículo, puede crear un sesgo, puede crear un error. Ah, pues, espérate, el muchacho yo lo conozco. Es bueno. Pero, sin embargo, puede hacer que el currículo de ustedes dos esté mejor fundamentado que el mío. Entonces, al, antes de hacer un currículo, hay que definir a quién va a dirigido a, a el currículo. Esa es la parte más fundamental. Porque de ahí tú vas a determinar el formato, el tipo
1: de información que tú vas a poner en ese
0: documento. Ok. Entonces, eh, ahora que tú mencionas la información, ¿qué tipo de información es pertinente que uno ponga en el currículum? Porque yo personalmente he visto disparate puesto en currículum. <ríe>
1: yo yeah. hago en Exacto, ahí. ¿cómo uno puede resumir? Exacto, resumir como mucha gente hace muchos cursos y llena el, el currículum de cursos, ¿cuáles serían importantes para, como para resaltar?
2: Mira, ese fue uno de los errores que yo mismo cometí al principio. Mi currículum ya yo lo he hecho como 12 veces diferente y lo he ido refinando. Por ejemplo, mucho no es sinónimo de bueno. Por eso es primero la importancia de a quién tú vas a dirigir ese currículum. Porque, por ejemplo, nosotros que somos médicos o que estamos estudiando medicina, imagínate que tú hiciste un curso de repostería. Ok, eso es bueno, te ayuda, ¿eh? tiene una habilidad diferente. Pero, por ejemplo, si usted estás concursando para una posición de médico, esa información es irrelevante Y es un distractor, es un distractor que al final puede jugar un papel fundamental. No, tú puedes hacer muchos cursos mucha información, pero tú vas a resumir, porque tú quieres venderte, un currículo es para tú venderte. Tú eres lo mejor para esa posición. Entonces, la información que tú vas a incluir en ese documento debe ser información que le dé soporte para que la gente que esté viendo diga, ok, esa es la persona indicada para este puesto.
1: Ok. ¿Y qué tipo de, entonces, eh, por esa misma línea, qué tipo de información es bueno como evitar? Que quizás puede hacerte más, más daño que, que bien. Mira, ahora
2: mismo la virtualidad eh, ha ofrecido una ventaja que quizás antes poca gente tenía, poca persona tenía un acceso Ahora casi todos los congresos son virtuales. Tú tienes más oportunidad de participar en congresos, de participar en educación médica continua. Entonces, eh, la información que tú vas a resaltar, eh, ¿cómo lo digo de forma sencilla?
0: La, que, la información pertinente, o sea, lo que tú quieres que el otro sepa. Por ejemplo, lo,
2: lo que tú quieres sustentar, por ejemplo, hay un error que uno comete mucho. Uno comienza, eh, aquí en Dominicana, se utiliza mucho ese formato, que uno pone, por ejemplo, información de bachillerato, información de primaria. Ya, si usted está en la universidad, se supone que ya usted pasó por una primaria y por un bachillerato. Esa información pasa a un segundo plano. No es tan pertinente en el currículo.
0: Y puede ser tan redundante en algunos aspectos. Claro, ¿no?
2: que, claro que sí, porque ya tú estás a un nivel universitario. Para tú entrar a la universidad, te requiere un título de secundaria. Y para tú estar en secundaria, tú requieres un título de primaria. Entonces, ya esa información pasa a un segundo rato. Te quita un espacio importante que quizás tú lo necesites para poner una información mucho más veraz, mucho más interesante, mucho que cautive la visión y la atención del lector. Ahora bien, eso es la información irrelevante información que es muy importante por ejemplo en medicina los congresos que tú has participado porque no es solamente que tú estás estudiando medicina o que te graduaste de médico por ejemplo imagínate ustedes que van al internado, ya se graduaron de médico hicieron la pasantilla uh -huh. de, desde el momento desde que tú te gradúas hasta que tú entras a una especialidad por lo menos van a pasar 18 meses, en el mejor de los casos. Imagínate que te graduaste, entraste a la pasantía, cogiste el examen nacional de residencia y de una vez aplicaste a una especialidad. OK. Pero en ese transcurso de tiempo, entre esos 18 meses, ¿qué tú hiciste? Que es un error que nosotros los dominicanos cometemos mucho. Por ejemplo, cuando uno va al extranjero, no solamente Estados Unidos, España, inclusive Latinoamérica, México es muy exigente, Argentina es muy exigente, te preguntan, ok, ¿qué tú hiciste desde que tú te graduaste hasta este momento de la entrevista? ¿Qué tú has hecho? Que me diga que tú has estado en contacto con la carrera y con la posición que tú quieres sustentar. entonces ahí es que viene de donde tú pones lo que es eh, la educación médica continua, los congresos que tú has participado, lo, las investigaciones que tú has participado, eh, presentación de postes que tú has participado esa ya viene siendo como la parte gold estándar la, la parte más importante del currículo tuyo
0: entonces lo que pasa es que también aquí se tiene la mala costumbre por así decirle de que qué tipos de congresos son pertinentes son los adecuados poner y cuáles no por ejemplo yo he visto gente que participa de una charla cualquiera en no sé dónde sea, y ya consideran que eso es válido ponerlo. Entonces, como usted bien dice, ¿es importante limitarse solamente a congresos que traten temas que tienen que ver con el puesto o especialidad o cualquier otra cosa que uno quiera hacer, o eso depende?
2: Sí, depende mucho. Porque, por ejemplo, me puedes decir a mí, ah, mira, yo he participado en 100 congresos diferentes. Ahora mismo, con la virtualidad, es mucho más fácil. Tú solamente estás inscribido en un congreso. Porque tiempos atrás, tú tienes que trasladarte a un hotel o a un centro de conferencia para tú participar. Hay muchísimos congresos. Pero vamos al mismo punto. El espacio de tu currículo es un espacio limitado. Y eso es un punto claro que lo tengan. Porque, por ejemplo, yo he visto currículos que tienen de gente homóloga a nosotros, que no tienen mucho tiempo y tienen un currículo de 20 páginas. 10 hojas del lado, y lado. Otros que tienen cinco. Tú dices, no, el que tiene 20 es mejor. Puede ser que sí y puede ser que no. Todo depende de la información de la y la relevancia que tenga. Ah, yo participé, pues, por ejemplo, ahora hay un, hay un gran que mucha gente está participando en todos los congresos que aparecen en, en, en la web. Ahora bien, para tu currículo y para tu resaltar, Tú necesitas participar de congresos que estén avalados. No sé si ustedes se han dado cuenta que mayormente cuando usted ve un flyer de un congreso, abajo siempre ponen, ah, está avalado por Tucumán, está avalado por el Colegio Médico Dominicano, está avalado por X entidad. Inclusive, muchos congresos especifican a cuántos créditos equivale a ese congreso en cuestión de educación médica continua es una parte muy importante, que es un congreso que esté avalado y que eh, tenga carga eh, de créditos de educación médica continua. Eso es fundamental.
1: Y una pregunta, ¿qué tan largo debe ser un currículum? ¿Cuánto sería lo, lo ideal. ideal?
2: Lo ideal, lo ideal es al principio, vamos de nuevo, que tú enfoques hacia dónde tú vas a presentar tu currículum y eh, dependiendo de las áreas tienen como que ciertas recomendaciones no es una ley de oro tiene ciertas recomendaciones para mí, para mí un buen currículo eh, no debe de exceder las ocho páginas y eso sería como un poquito eh, dándole un espacio amplio eh, ocho páginas creo que es suficiente.
0: Y es para que no se vea saturado también la información. Claro que
2: sí porque en la medida que tú pones un currículo demasiado largo, eso es igual que cuando tú estás escribiendo una carta. Si la carta es muy larga y no tiene como un enfoque específico, el lector pierde el interés y automáticamente descata tu currículo. Un ejemplo con los congresos, que eso es una ley que se utiliza casi en todos los sitios: en todos los sitios. Y es que, por ejemplo, cuando tú vas a resaltar los congresos, solamente se resaltan los congresos de los últimos tres años. Porque, y tiene lógica, pues si tú me pones, ah, un congreso que yo fui en el año 2000, hace 20 años, ese congreso fue tan importante y tan importante que todo ese conocimiento yo lo he gastado hasta aquí. Entonces, una manera de cumplir la información, por ejemplo, los congresos, se ponen solamente los congresos de los últimos tres o cuatro años que tú ha participado. Después de ahí, eso como que sobra. Porque te quita espacio para otra claro, cosa más es que... importante.
1: Y también que los congresos quizá, si son muy antiguos, entonces la, la información también probablemente ya se actualizó más, más en área como claro, medicina.
2: claro que sí, porque la medicina, ustedes son testigos de que constantemente está en cambio, está en actualización. Eh, por ejemplo, usted ve la guía de falla cardíaca de Nueva York, y esa guía ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, y así pasa por la medicina.
0: No, y okay. por ejemplo, mira por ejemplo el estatus en el que se encuentra el mundo ahora y la ciencia y la medicina con esto de la pandemia. No sé si usted se acuerda en el first aid, creo que el first aid de este año para el coronavirus solamente tiene un parrafito. Sí, imagínese ahora que con lo, con lo que la diferencia de un año para otro, ahora hay capítulos que pueden haber de eso.
2: Claro que sí, inclusive por ejemplo el C.S. que él tiene que decir ya mm -hmm. todo y no, y no solamente Estados Unidos, España. Y aquí mismo el examen, yo espero que el examen del año que viene va a afectar muchísimo paciente con de COVID. ¿Por qué? Porque eso es lo que el mundo está viviendo, está sumergido en ese tema. Y ya de ahora en adelante, eso es un capítulo nuevo en medicina. Y cualquier persona que vaya por un examen eh, nacional o internacional debe de esperar que le van a hablar de COVID. Pasó lo mismo cuando comenzó el dengue, aquí en los años 96 a 2000, que ya el dengue se volvió como que un must go en todos los exámenes. Así mismo va a pasar con el COVID-19. Uh
0: -huh. Pero volviendo al tema inicial, yo te quería hacer una pregunta que es una duda que hasta yo tengo, ¿no? Y Salma también la tiene. Cuando uh -huh. tú haces tu currículum, ¿verdad? Y lo ideal es que tú tengas tu nombre en un diseño un poco más presentable, porque no sé si qué tú opinas de esos currículum que son plain blanco, así, y la letra Calibri, Calibri 14. Yo considero, sí, sí. Yo considero que sea un poco más estético si uno utiliza un template o un diseño. Word tiene muchísimo, por si alguno te está interesado en chequearlo.
1: o y Canvas pueden, también.
0: Canvas también, cualquiera. Pero mi pregunta es la siguiente. Uno sigue la siguiente estructura. El nombre de uno, aquí, como tú mencionaste bien, se utiliza la fotografía, pero el objetivo. ¿Qué debe de poner un médico, un médico joven como tú, yo, Salma y muchos de los que están escuchando aquí? ¿Qué uno debe de tener como objetivo en su currículum?
2: El objetivo tuyo, como su nombre lo dice, ¿sabes? ¿Cuál es tu objetivo como mente social? Uh -huh. ¿Cómo tú vas a seguir a sociedad? Un ejemplo eh, que yo puse eh, hace tiempo en una de las versiones de mi currículo, porque o sea, pues, tengo diferentes versiones de, de mi currículo. Uh -huh. Por ejemplo, el objetivo general, me imagino que de todo médico joven, debe ser insertar los conocimientos y habilidades como útiles a la sociedad, integrándose como un ente activo y eficiente al medio laboral, ofreciendo así un servicio a la nación y una atención en salud integral de la más alta calidad. ¿sabes? Eso como que dice un, en sentido general, que engloba, porque tú como médico, ¿qué haces? Tú quieres ser un buen médico, que tú vas a salvar a tu paciente y va a estar actualizado. Ese es como un resumen de okay. un buen objetivo.
0: Entonces, continuando el currículum, pues yo quiero como desglosar un poco más el currículum, así por las partes individuales, por si alguien que no está escuchando no tiene la más mínima idea y que sea útil también, ¿verdad? Porque para eso estamos. Claro que sí.
2: Mira, por ejemplo, eh, vamos a comenzar desde cero. ¿Cómo Correcto. yo hago una planilla de un currículo? Lo primero que va es tu información, tu nombre, eh, los en este datos caso, personales. datos personales, como la cédula, dirección, teléfono y correo electrónico. Ya inclusive, en otros países, se está incluyendo las, eh, los medios sociales, sociales. Los medios sí. sociales. Por eso, es muy importante, desde que usted esté en la universidad, debe tener cuidado con lo que usted publica. Porque eso también puede ser un filtro en su currículo. Porque con su nombre, eh, una compañía puede ir a, a su red social a ver qué usted publica. A ver si lo que dice que el es.
1: mucho.
2: Claro que sí. A ver si lo que usted está escribiendo, está plasmando en su currículo, va a poder a su estilo de vida. Entonces, después de la información eh, básica, viene lo que es el objetivo suyo, el objetivo personal. Se utiliza mucho que después del objetivo, Viene lo que son las habilidades y las cualidades que usted tiene como persona. Dígase ser puntual, ser responsable, buen trabajo en equipo, dispuesto, buen manejo de situaciones de estrés, buen manejo de grupos, etc. Eso son como que las habilidades que usted lo resalta, a diferencia de otra persona. Después de ahí, viene siendo lo que es la experiencia laboral. La experiencia laboral, usted va a poner los trabajos que usted ha participado. Eh, no sé, la fecha es muy importante. Por ejemplo, el esquema ya viene a bien así: usted pone el sitio donde usted trabajó, abajo viene siendo eh, la ubicación, por ejemplo, Santiago de los Caballeros, y debajo usted pone el rango o la posición que usted ocupaba. Entonces, al lado, eh, mayormente el currículum se trabaja como si fuera un en una tabla con columnas y filas. Entonces, la última fila va a la fecha con el mes y el año solamente. Y si ya usted ha concluido esa etapa, usted pone el mes que inició y el año y el mes y el año de finalización.
1: Disculpe, ¿Ya? Paxis. Eh, una pregunta relacionada a la experiencia laboral. En el caso de nosotros los médicos, este, cuando uno hace, por ejemplo, la pasantía y... Y lo de, de, internado. de internado, ¿eso se, sería eh, pertinente incluirlo ahí? ¿Se puede se debería, no se debería? Sí, si
0: en el caso puede? de nosotros que, por ejemplo, que la experiencia laboral que tenemos, que tenemos algunos es mínima, o sea...
1: Exacto. Y si también lo hizo fuera, quizá quiera incluirlo eh, si está buscando trabajo en, en otro lugar.
2: Claro que sí, claro que sí. Mira, por ejemplo, eh, el currículo es algo vivo. De un minuto. Ok, escúchame, que se me ha rescatado el audio. ¿no? ¿no? hay problema. El currículo es algo vivo. El currículo es algo que tú vas modificando según los objetivos que tú vas alcanzando como profesional. A un inicio, ustedes que son internos, claro que sí. Ustedes van a ir poniendo las rotaciones y el tiempo que ustedes duraron como rotación. Porque esa parte es muy relevante hasta que usted entre a la especialidad. Después que usted entra en su especialidad, ya esa información se va sustituyendo por otras más actualizadas. Más Pero delante. sí, las notaciones se ponen, inclusive se pone la ubicación y el hospital que usted lo hizo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, soy un médico joven que te, acaba, te acabas de graduar. Y yo soy un empleador en un centro de salud. Y yo quiero ver tu yo quiero saber de mano de aquella persona que fue jefe tuyo, fue superior tuyo, yo puedo decir a mi esfuerzo en el hospital de Sin Fuego o en el hospital de Bajo de Libertad, eh, déjeme yo contactar a una persona allá para que me deje experiencia suya de cómo fue su trabajo. Porque, por ejemplo, cuando uno se graduó, al principio la experiencia es meramente las rotaciones que uno ha hecho en los hospitales. Y esa información sí es relevante. Ok. Entonces, después que uno pasa lo que es la experiencia laboral, porque la experiencia laboral va adelante porque es la, la parte que usted quiere impactar como profesional. Ahora viene después lo que es la, el rengón de educación. La educación es donde usted estudió medicina, por ejemplo. Y si usted ha hecho una maestría o ha hecho un diplomado, ya esa información va ahí. Como le dije, ya la parte de bachillerato, y esa parte queda a un segundo plano, un tercer plano, porque no es relevante.
1: Exacto. Okay.
0: Entonces, eh. extracurricular, después, entonces, y perdón que te interrumpa. ¿Perdón? Lo extracurricular y perdón que te interrumpa, entonces. Sí,
2: eso va en otro fenómeno
0: okay. Porque, por ejemplo,
2: la educación, cuando uno se refiere al género de educación, tú vas a resaltar la parte como más importante, grado, maestría, PhD, uh -huh. a ese nivel ya los cursos que reforzan tu carrera van en otro renglón. Yo estoy desglosando más o menos un esquema general del CV eh, que se utiliza hoy en día. Después que pasamos el rango de educación, que ahí va lo que es el grado, maestría y PhD, viene entonces lo que es el otro renglón, que es otros datos y cursos. Cosas que no son de tan impactante como un grado, una maestría, pero que le va a reforzar, vale le va le vale la pena y va a complementar esa posición que usted quiere alcanzar. Por ejemplo, ahí vienen con los idiomas. Cursos y idiomas. En los datos y cursos, usted pone idioma, eh, ¿Qué idioma usted domina? Y, en, y es importante poner el nivel, porque mucha gente dice, OK, yo hago inglés. Pero su inglés es medio o es avanzado. pero por ejemplo, un inglés avanzado, entonces usted puede tener una conversación, usted puede eh, responder correo usted puede leer totalmente uh -huh. en inglés. Entonces, es bueno ser sincero y no ser demasiado... Sabemos que uno quiere impactar, pero a veces cometemos el error de que queremos poner información extra que quizás nos pueda perjudicar, porque, por ejemplo, si yo tengo un nivel de inglés medio y yo pongo avanzado, imagínense que la entrevista a usted le, le comienza en inglés. Y usted no.
1: No
0: se, y usted no sepa contestar. Oye, usted puso lo que tiene un nivel avanzado. Yo no dije yes. Yes, yes.
2: yes. I speak. Yes, tomorrow.
1: Por, el, por <ríe> esa misma línea, entonces, eh, sería importante, ¿cómo yo puedo convalidar o se debería convalidar la información que yo pongo en el currículum?
0: O traducirla, mejor dicho.
1: Exacto. También. Si, por ejemplo, yo quiero irme eh, fuera, por ejemplo, eh. Yo sé que quizás es un tema muy extenso, pero eh, sería eh, bueno mencionarlo, eh, para yo poderme irme fuera, ¿cómo yo validaría eso si, sea, si hay que hacer un proceso extra con, con esa información?
2: Eh, realmente no, porque se supone que los cursos y los grados y todo lo que tú tienes constancia. Esa constancia antes sí. se solía poner junto con el currículo, uno ponía no ponía copia de los títulos. Ya realmente no. Tú pones okay. tus datos y si la requieren, solamente para comprobación, entonces, en ese caso, si sí, tú le extiendes una copia de, de esos cursos que te avalan con tal título o con tal credencial. Entonces, después viene que usted pone su idioma, viene, por ejemplo, la parte de, de tecnología. Ya yo creo que en varios años eso va a pasar a un tercer plano por igual. Por ejemplo, ¿qué habilidades usted tiene? Si usted tiene una habilidad importante en Excel, o en una de esas eh, eh, aplicaciones de computadora, porque se sobreentiende que ya en el día de hoy todo el mundo sabe manejar un computador? Todo el mundo sabe manejar Word. Todo el mundo sabe manejar lo básico de Excel. Ahora bien, si usted tiene, por ejemplo, un, algo especializado en eso, es bueno resaltarlo Porque, por ejemplo, en mi caso, yo eh, trabajo en la parte de estadística e investigación. Yo tengo cursos y tengo, eh, vamos a decir, conocimiento especializado en paquetes estadísticos como SPSS y STATA y R. Esa parte, esa parte no todo el mundo la maneja. Entonces, esa parte me hace resaltar. Ya lo doy ya que yo manejo Microsoft Office, ya eso pasa a, a un tercer plano. Todo el mundo maneja office. office. O sea, que
1: esos cursos de que yo hice tal curso de tal año ya no sería eh, no. bueno incluirlo porque.
2: No es relevante, no es relevante porque, Exacto. por ejemplo, mira, con la habitualidad, ¿quién, hasta mi abuela y mi papá, que no es muy tecnológico, ya mi papá es un experto utilizando Zoom y utilizando Microsoft Teams. Claro. Entonces, ya es una información como que no es relevante.
0: Aparte, también que ahora por la virtualidad tenemos acceso a tutoriales y a mucha información también que uno puede aprenderla de manera rápida y accesible y hasta gratis.
2: Claro que sí, claro que sí. Ah, efectivamente. Por eso es eficientizar el tiempo, el espacio y los recursos que tienen en tu currículo. Entonces, después que pasamos de los datos extra, por así decirlo, ahí vienen entonces lo que son los cursos que yo he realizado. Y entonces, los cursos siempre siguen el mismo formato. Yo voy a poner el nombre del curso, dónde yo lo realicé, y al lado voy a poner el mes y el año en que yo participé en ese curso o en ese congreso. Y muy importante, muy importante recordar que es bueno poner los últimos cinco años. Porque, por ejemplo, yo desde que me gradué aquí, yo he participado sin mentir y sin exagerar. Yo he participado en más de 20 congresos. He hecho más de 10 diplomados. Eh, he hecho a nivel de maestría. Pero si ustedes ven mi currículo, yo solamente tengo, bueno, lo tengo abierto acá. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo 10 cursos que son los, los cursos y, las, y la, la parte que yo he trabajado que me resalta, que crea impacto en el lector. He participado más de 40, pero solamente tengo los 10, menos de 5 años, y que sean de mayor impacto.
1: Claro. O sea, que cada, cada año sería bueno siempre tener su currículum actualizado.
2: Claro que sí. Es, eso tú lo vas modificando en la medida que tú vayas alcanzando objetivo en tu día a día. Después de los cursos, viene lo que es la parte de voluntariado. Aquí no se ha creado mucho la cultura de voluntariado, pero eh, a nivel internacional es una parte muy, muy importante. Eh, como eso, eso resalta como tu compromiso con la sociedad. Claro. Así, es que se ve, así es que se ve en el currículo. Y por eso ustedes ven que en Estados Unidos, los europeos que vienen aquí al país o que van a otros países a hacer trabajo voluntariado, a ellos le gusta eso, pero eso también le da un plus a su currículum. Porque eso da a denotar tu calidad de vida y tu estilo de vida como ser humano, tu aporte a la
0: sociedad. Claro. Entonces, Patsy, para ir terminando más o menos, ¿qué es lo último que tú consideras pertinente que debe tener la estructura de un de currículum?
2: Lo último, las publicaciones. Ya en el esquema terminando, las publicaciones. ¿Qué tú has hecho? De investigación en este tipo de cosas. Investigaciones, y no solamente investigaciones. Es un error que hemos cometido, no cometido, sino que no se ha desarrollado esa cultura. Por ejemplo, yo siempre he criticado que los ustedes, como en la Escuela de Medicina de Allá, tienen la oportunidad y la herramienta de salir con un currículo eh, muy competente, muy competente, inclusive uno de los más competentes a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la universidad siempre se le está exigiendo eh, que hay proyectos de una presentación de póster, que haya proyectos tanto en fisio, en morfo, en investigación. Ustedes presentan póster, ustedes hacen exposiciones y hacen review de temas. Ahora bien, si quizás se hace con una calidad que se pueda eh, eh, proyectar en una revista, por ejemplo, hay muchas revistas nacionales eh, y latinoamericanas, que esas, esas revisiones de temas que ustedes hacen, si la hacen con cierta estructura y con cierta calidad, usted puede someterla a esa, a esa revista y eso se le va sumando a su currículum.
0: Una pregunta, ¿puedo yo poner mi tesis como investigación o tiene que pasar por el proceso debido de, de investigación? ¿Qué
2: tiene que pasar con el proceso de investigación. Por ejemplo, yo siempre le digo a los jóvenes, le digo a ustedes, traten de que la tesis de ustedes tengan calidad. ¿Por qué? Mira, le adelanto algo. Ya posiblemente para el año que viene, eh, la revista Análisis de Medicina ya va a estar indexada. Indexada significa que tiene reconocimiento tanto nacional como eh, internacional. Entonces, si se hace una tesis de buena calidad, usted podría publicarla, someterla a Análisis de Medicina, porque acuérdense, cuando usted hace una tesis, parte de, la, de, la, de los derechos son reservados a tu mamma pero se puede gestionar el permiso para someterla a otra revista que no sea exclusivamente analista de medicina. Y eso ya se hace por los canales de la UTAI y de la biblioteca.
0: Creo que es un tema interesante que puede ser discutido en otro podcast incluso.
2: Sí, sí. Y es un tema bien largo que podríamos trabajarlo, por ejemplo, esa parte de cómo yo ir trabajando durante la carrera y después de la carrera, cómo yo voy haciendo mi currículo adjetivo porque tenemos mucho potencial, pero desgraciadamente no lo aprovechamos, no lo aprovechamos. Mira, con todo el trabajo que ustedes han hecho hasta antes de entrar al internado, si se tiene cierto formato y cierta calidad, ustedes por lo menos saldrían, aparte de la tesis, con cuatro publicaciones más.
0: Eso eso es algo muy interesante. Patsy, nosotros te queremos agradecer por tu tiempo y por habernos acompañado en el día de hoy. Salma, ¿algo más que tú quieras decir?
1: Eh, creo que eso es todo. Recordar siempre que para la, la tesis sería bueno que siempre revisen las faltas ortográficas, eh, que tenga todo, eh, no tenga errores porque eso es importante y que si le van a incluir una foto que sea eh, la adecuada para, para buscar eh, un trabajo. Esto sería todo.
0: Sí, sí, y los praios, Muchísimas los
1: gracias
0: A mí solamente me queda agradecerle a ambos por acompañarnos, recuerden que este espacio es de ustedes, si tienen alguna sugerencia escríbanos a nuestro Instagram, arroba ademetpucmm -E y muchísimas gracias por escucharnos Bye, Bye. Bye.